0: Liebe Schwestern und Brüder, im Kirchenschiff, so nennt sich das ja, wo Sie sitzen, Sie sitzen im Kirchenschiff. Und da schläft einer. Wir schauen auf den Altar, der sich vor uns so aufbaut. Dieser Altar steht für Christus. Schläft er? Manchmal denke ich, ja, er schläft, denn ich überlege mir, was Sie wohl denken, wenn Sie in die Kirche kommen und auf den Altar schauen. Da kann man natürlich denken, naja, da steht ein Altar, steht halt in jeder Kirche so. Nehme ich zur Kenntnis. So wie der junge Mann von der Studentin hörte, als er nach dem dritten Tanz fragte, sagte, ich liebe dich. Und sie antwortet, ich nehme es zur Kenntnis. Ja, das kann man zur Kenntnis nehmen, dass da ein Altar steht. Und das war's dann. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie eine Kirche betreten, dass Sie die nicht betreten im Modus, ich nehme es zur Kenntnis, wie man in den Kaufhof geht oder wie man in ein Restaurant geht, sondern wenn wir uns hier versammeln, liebe Schwestern und Brüder, dann versammeln sich hier Menschen, die sturmerprobt sind. Schauen Sie ruhig mal nach rechts und links, überall sturmerprobte Schwestern und Brüder wenn Sie jetzt miteinander ins Gespräch kämen, was Sie sich alles zu erzählen hätten. Wie viele Gründe Sie haben könnten, zu sagen, warum soll ich noch glauben? Warum soll ich mit diesem Jesus noch unterwegs sein? Und jeder von Ihnen könnte dann, so stelle ich mir vor, sonst wären Sie nicht hier, eine Geschichte erzählen, die sagt, ja, das war schon mal stürmisch in meinem Leben. Es war auch schon mal ziemlich dunkle Nacht. Ich habe auch schon mal versucht, mich an meine Kollegen, Schwestern, Familie zu klammern, um zu denken, da kommt Rettung her. Und am Ende ist es mir gelungen, zu erkennen, dass da einer mit mir im Boot ist, der ein ganz anderer ist. Wenn wir zur Kirche gehen und finden diesen Altar, und in jeder Kirche steht so ein Altar, dann steht er da festgemauert in der Erde, weil wir ihn da haben wollen, denn er verkündet uns etwas. Dieser Altar will zu uns sprechen. Wenn ich mit Kindern in der Kirche bin, frage ich sie immer, warum steht denn wohl dieser Tisch hier? Ja, warum steht er da? Ja, der steht da deswegen, weil vor 2000 Jahren in einem Restaurant im ersten Stock mal jemand mit zwölf Leuten am Tisch gesessen hat und gegessen hat. Das ist der Restauranttisch von Jerusalem. Gucken die mich groß an, dann sage ich und stellt euch vor, dass dieser Tisch offensichtlich so wichtig war, dass der mitgenommen worden ist und in vielen Ländern dieser Welt aufgebaut worden ist. Manchmal ist es irgendein Tisch irgendwo in einem Wohnzimmer, wo verfolgte Christen sich versammeln. Zwei, drei und niemand darf wissen, dass man diesen Tisch aufgebaut hat. Und manchmal hat man darum auch ein großes Haus gebaut, wie die Liebfrauenkirche oder den Kölner Dom. Aber alles nur wegen diesem Restauranttisch. Und offensichtlich musste er wohl so wichtig gewesen sein für Menschen, dass man ihn sozusagen mitgeschleppt hat oder ein Abbild von ihm gebaut hat. Also das erste wäre, wenn Sie uns, wenn wir versammeln, uns versammeln und sehen diesen Tisch. Ich bin hier, und das würde ich Sie bitten zu beten, wenn Sie in eine Kirche gehen. Ich bin hier, Herr, weil deine Einladung damals heute noch lebendig ist und mich getroffen hat und ich zu dir kommen will. Ich habe schon manchmal in der Predigt gesagt, dass sie, wenn sie gefragt werden, wo war es denn am Sonntag, dass sie dann nicht sagen, ich bin in die Kirche gegangen, sondern dass sie einfach antworten, ich bin zu Christus gegangen. Schöne Antwort, nicht? Man muss schon aufpassen, dass man nicht in die Ecke gestellt wird irgendwo. Was, Opa, was ist denn jetzt mit dir los? Du gehst auch in die Kirche. Nein, ich gehe nicht in die Kirche, ich gehe zu Christus. Das ist es, was wir tun. Der Tisch steht da. Weil wir sagen, deine Einladung, Herr, ist heute noch lebendig. Und jetzt kommt noch ein Komma. Weil du lebendig bist. Denn du bist aus dem Sturm des Todes. Und darum haben wir in jeder Kirche einen Kreuzweg. Das ist der Sturm, durch den alle Welt durch muss. Weil du durch den Sturm des Todes, des Leidens, des Hasses und der Sünde hindurchgegangen bist. Und dich nicht davon hast abbringen lassen, zu lieben. Du hast das Gottmögliche über das Menschenmögliche gestellt und der Vater hat dich auferweckt. Und wo dein Tisch steht, da stehst du. Wir versammeln uns, liebe Schwestern und Brüder, weil der auferstandene Herr durch die Zeit geht und uns einlädt an seinen Tisch. Darum Nehmen wir diesen Tisch nicht zur Kenntnis. Ach, da steht ja ein Altar. Sondern wenn Sie in die Kirche gehen und sehen den Altar, dann muss Ihnen das Herz aufploppen. Er muss so Plopp machen. Och, da ist er ja wieder, der Tisch. Und du auch, Herr. Und dich will ich treffen. Mit dir will ich zusammen sein. Und nur so, liebe Schwestern und Brüder, gelingt die Feier der heiligen Liturgie. Und ich bin sicher, dass viele, viele Menschen auch deswegen einen Gottesdienst langweilig finden, weil sie in der Haltung zur Messe gehen, wie manche schon zu einem Geburtstag gehen. Mal gucken, was heute wieder auf den Tisch kommt, mal sehen, ob die Musik mir passt und ob das alles so stimmt. Und da würde jedes Geburtstagskind sagen, ich dachte, du kommst wegen mir. Wir kommen wegen dir, Jesus. Und weil du mit uns durch die Zeit fährst, im Schiff, Kirchenschiff, weil wir im Schiff deiner Liebe sind, weil wir sturm erprobt, wie wir sind, erkannt haben, wir können dich wecken und du stehst auf. Darum sind wir hier versammelt und dich hier so ruhen zu sehen, wie dieser Altar hier ruht, ist für, nicht, für uns nicht das Signal, du schläfst weg und tauchst ab, sondern du tauchst auf. Es wäre der zweite Schritt, wenn Sie diesen Altar sehen, dass Sie nicht nur den Tisch sehen, sondern wie der unten aus der Erde wächst. In der katholischen Kirche muss jeder Altar mit der Erde fest verbunden sein, wenn er konsekriert ist. Der wächst aus der Erde raus. Der Stein, der Boden öffnet sich und es wächst, der Altar, aus dem Boden heraus. Er ist ein Zeichen für die Auferstehung, den Steindurchbruch des Herrn am Ostermorgen. Du stehst auf. Du führst uns zum Vater. Und wenn der Priester sich hinter den Altar stellt, dann auch noch in die Hände hebt, dann können Sie sehen, wie der Altar immer mehr noch. Mit dem Herzen sehen, wie ich mit dir, Christus, zum Vater hingehe. Denn dies ist der Sinn unserer Versammlung, dass wir uns mit dem auferstandenen Herrn neu verbinden. Er, der sich mit uns in der Taufe unverbrüchlich verbunden hat, als er uns aus den Tiefen des Wassers gezogen hat, als wir da hineingestürzt wurden in die Taufe, um dann wieder gerettet zu werden und ans Licht gehoben zu werden, und dort verbunden wurden mit seiner Auferstehung, das hier vollzieht sich immer wieder neu. Ein Tagesgebet, ein, ein Gabengebet in Messfeier heißt, denn so oft wir dieses Geheimnis feiern, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Seinen Tod und seine Auferstehung feiern wir hier. Sie tauchen aus ihrem Alltag, aus dem sie heute Morgen hergeströmt sind, ein in Christus, wenn Sie eine Kirche betreten, leider geht das mit dem Weihwasser noch nicht, aber wir hoffen ja bald wieder, dann tauchen Sie den Finger ein. Das ist ja, ich tauche mich ein, wie ich bei der Taufe eingetauft wurde. Und dann bekreuzige ich mich, weil ich in dich, Christus, hineingehe und bringe dir alles aus der Welt mit, lege es auf deinen Altar, bringe es zum Vater, erhalte Anteil an der neuen Welt, die du mir auf diesem Altar schenkst. Und dann gehe ich wieder hinaus in die Welt mit dem neuen Leben und neu verwandelt. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden, hieß es heute in der Lesung. So ist jede Feier der Eucharistie, liebe Schwestern und Brüder, jedes sich Versammeln um diesen Altar, ein Werk der Erneuerung. Oder ein bisschen salopp gesagt, das hier ist ein Fitnessstudio. Indem wir in der Alternative zu einer Welt, die dir erzählt, sei doch für dich da. kümmere dich um dich. Optimiere dich selber. Hören wir hier, nein, dein Sinn ist nicht, dass du für dich lebst, sondern für euch und für alle. Diese Bekehrung hier jedes Mal neu zu feiern, die Abkehr vom Ich hin zum Du, hin zur Welt, hin zum Engagement in der Welt, ist das, was Christus uns schenkt von seinem Altar. Denn er ist auch nicht für sich gestorben, sondern für uns. Sodass auch wir, wenn wir hier essen von seinem Brot und hören sein Wort, neu ermutigt werden in den Stürmen, in denen so viele Menschen leben, die Kirche lebt, die Gesellschaft lebt, Aufzustehen. Sei still. Aufzustehen und zu sagen, beruhigt euch. Lasst uns wieder zu den Wurzeln gehen, um dann mit den aufgeregten Menschen radikal von der Wurzel her neu zu denken, neue Hoffnung, neue Perspektiven zu schenken. Amen.